0: Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск Ходлайнера, и сегодня мы говорим про алготрейдинг, Тему, которая ни хрена непонятна, какие-то там роботы, алгоритмы, черт пойми, что тема, на которой скамят просто огромное количество народу, потому что как эти роботы работают, как их написать, куда они заводят два ни хрена непонятно. Я нашел человека, и мы разбираемся. Дима, привет. Слушай, привет. и давай так, дай нам сразу вот жира, да, что такое вообще алготрейдинг?
1: Алготрейдинг это тот же самый трейдинг. Здесь ничего фантастического нет, просто это делается через определенный софт, который автоматизирует твою торговлю.
0: А зачем вообще нужно, зачем люди придумали писать софт, который автоматизирует торговлю? Какой какой в этом смысл?
1: Смысл в том, что есть определенные стратегии, которые высвобождают у тебя на самом деле очень много времени. То есть ты можешь настроить бота, вбить в него определенные настройки, и дальше он будет в определенной точке входа заходить в сделку автоматически сам выставлять ордера на покупку, на усреднение, на продажу. И просто ты меньше времени уделяешь именно вот этому гипнозу графика, тебе не нужно сидеть у монитора образно. понять, что за всем этим надо следить, это не какая-то кнопка бабло, ничего в этом такого нет, просто это высвобождает кучу времени у тебя.
0: Вот давай так, вот ты сделал оговорочку, что это не кнопка бабло. Однако звучит это как кнопка бабло. То есть я подключу какого-то робота, что-то типа нажму, и оно начнет типа работать. Но по факту, как бы ты делаешь оговорку, нет, это не так. Вот почему это не так?
1: Алготрейдинг – это тот же самый трейдинг. Здесь точно так же есть риск менеджмент, money менеджмент. Точно так же у тебя должна быть торговая стратегия. То есть бот просто автоматизирует ее. Если у тебя стратегия будет убыточная, бот тебя никак не спасет. Он будет автоматизировать твой убыток. Если у тебя стратегия, которая приносит плюс, бот просто будет это автоматизировать. То есть то же самое, как в обычном трейдинге, тут никакого отличия вообще нет. Просто люди думают, что э, они скачают какого-то бота, установят, он их сделает богатыми, потому что он умнее рынка. Но такого не бывает. Ты знаешь, я придумал, короче,
0: заголовок для нашего видео «Эти стратегии автоматизируют твои убытки». Ну что-то такое, или этот способ автоматизирует твои убытки. Слушай, вот звучит так, что алготрейдинг это какая-то автоматизация собственных действий, если я тебя правильно понимаю. Но для того, чтобы автоматизировать собственные действия, Нужно вначале не то, что эти действия довести до автоматизма, но нужно научиться делать эти действия. То есть, условно говоря, если ты правильно это интерпретируешь, то бот – это способ автоматизировать свой способ торговать. Но по умолчанию
1: 99% людей не умеют торговать. И как решать эту проблему? Это 100% так. Потому что в самом начале, когда я всю эту историю изучал, сам торговал, порядка 5 миллионов рублей у меня улетело на все эти изучения. На все эксперименты.
0: Ну, да, Ты сейчас, плю... сейчас в плюс вышел?
1: Нет? Конечно, конечно. Сейчас уже все в плюс да. я вышел, и с этой истории я и зарабатываю. Это мой э, источник дохода. Это все на самом деле так и есть. Сначала нужно разработать свою стратегию, которую ты уже впоследствии будешь автоматизировать.
0: Ну тогда рынок, услуг автотрейдинга, нереально, ой, автоматизации вот этих как бы трейдинга снижается, потому что он снижается до вот этого 1% людей, которые уже умеют торговать или нет? Или я что-то не понимаю?
1: Все то же самое, как в обычном трейдинге. 99% людей, кто не разобрались, не изучили до конца э, всю эту историю, кто говорит, что там трейдинг – это казино и так далее, они теряют деньги. Люди идут в алготрейдинг в... Надежде. Я это воспринимаю, на самом деле, просто как перекладывание ответственности. То, что люди думают, что есть какой-то робот, которого изобрели умные люди, они-то знают лучше, чем я. Я
0: такую штуку продавал однажды. Мне пришла, я еще работал в компании, и мы продавали трейдинговый индикатор или робот Уоррена Баффета, короче.
1: Я понимаю, о чем-то, да? Я тебе тоже могу рассказать историю, как ко мне обратилась девушка с вопросом проконсультироваться по поводу ботов. И она говорит, нет, предлагают робота, который делает 30% в месяц стабильно. Он стоит миллион рублей. Я вот думаю кредитнуться на двушку, за миллион взять робота и миллион положить на баланс. И я же так быстрее деньги отобью. Вот такая история сплошь и рядом. Когда я у нее спросил, где она нашла вообще этого робота, она сказала, что она работает в этой фирме, которая их продает люди продают не отходя от кассы это вот один из видов на самом деле того же самого скама когда людям гарантируют какую-то доходность но как бы какие-то гарантии они на банковских депозитах. С,
0: слушай, шедеврально. Давай теперь, чтобы создать именно такой же контекст, ты так уверенно разговариваешь про алготрейдинг. Почему мы тебя вообще здесь все слушаем на тему алготрейдинга? Расскажи чуть больше о своем бэкграунде и что ты вообще, что ты делаешь.
1: Я уже 4 года в целом в крипте. Мне был практически изначально интересен трейдинг, то есть, ну, в, в самом начале я пришел это исходя из инвестирования, там с фондовым рынке я разбирался потом. В крипту я, как и, наверное, многие, думал, что там нифига не понятно, что это за монеты, от чего зависит стоимость, все это казино какая-то билиберда. Потом меня мой друг начал все это больше-больше погружать, я стал разбираться и наткнулся на одном из обучений, на вот этот инструмент как раз. Он мне понравился, потому что, может, прозвучит сейчас, как такой он прогрев,
0: давай, что давай, на этом руки.
1: инструменте можно зарабатывать и на росте, и на падении, и самое главное, когда идет флет. То есть, потому что все равно 80% времени все инструменты ходят там в коридоре каком-нибудь. И бот на вот этой микроволатильности может зарабатывать и приносить тебе доход, даже когда рынок стоит. Под это тоже есть определенные стратегии.
0: Слушай, вот это, кстати. Прикольный УТП. То есть, еще раз можешь это повторить? Это не инфо это очень крутой УТП. То есть, если бы я увидел такой офер где-то на просторах интернета, я бы заинтересовался. — Можешь еще раз, как инструмент, который зарабатывает тебе на росте падений и на боковике? —
1: И в боковике в том числе, да.
0: Слушай, хорошо, а алготрейдинг, рот – это скальпинг или нет? это тупой вопрос, как бы и скорее всего нет, но это вообще скальпинг, это вообще другая ниша. Ну то есть если просто как мы, как мы начали, бот это автоматизация, а вот какое это отношение имеет к скальпингу?
1: Какое у меня отношение, как я воспринимаю именно ботов? В чем вообще их плюс и какой смысл ими пользоваться? Есть скальпинг, который вот ты как раз и озвучил, и вот как я отношусь к ботам? Это автоматизация скальпинга. То есть ты заходишь в сделку относительно среднесрочной какой-то цели. И там цена же не идет у нас сразу за секунду от твоей там от 10 долларов до 15. Она идет с какой-то волатильностью. Она там растет, потом откатывается, потом опять растет. И всю вот эту вот волатильность бот будет работать. То есть он скальпит внутри твоей среднесрочной торговли, получается. Я его использую именно таким образом. То есть почему я а, уделяю мало времени ботам? Потому что... Сами по себе цели среднесрочные, а всю вот эту волатильность внутри отрабатывает бот. То есть в этом суть как бы моих стратегий. Подожди, расскажи про свою стратегию,
0: не совсем понимаю, вот расскажи реально про свою стратегию.
1: У меня несколько стратегий, я думаю, мы сейчас можем уйти в дебри, потому что там есть технические нюансы, но такие общеизвестные, скажем так, дивергенции. Вот на монетах. Есть определенная дивергенция, и ее можно отрабатывать, я ее отрабатываю через ботов.
0: Расскажи нам, что такое дивергенция.
1: Дивергенция простым языком это расхождение, когда объемы торгов падают, а цена у тебя продолжает расти. То есть это определенный сигнал на то, что цена монеты будет корректироваться. То есть это определенный да, сигнал допустим. к тому, что ты можешь эту монету зашортить. И я ну, это. Либо, делаю... купи, либо, купи, либо
0: купить, я так понимаю.
1: Либо да, да, либо купить. И то есть получается то, что ты можешь за счет ботов отработать какое-то движение, там я выставляю там, бота на 5 сделок, чтобы он отработал 2-3% гуляния цены, и все, и он отключается. А вот вопрос, а зачем тебе боты для того, чтобы он вот отрабатывал это, почему это нельзя отработать руками? У бота еще есть такой функционал, но они в принципе все одинаковые боты, у них еще есть сетка ордеров для усреднений. То есть ты заходишь на определенную сумму твоего депозита, если ты торгуешь в лонг, и ниже он выставляет ордера еще для усреднения. То, что если цена идет против тебя, бот усредняет, увеличивает твою позицию и усредняет цену. — Слушай, а вот объясни мне, ты сейчас, мне не нравится слово «топишь», но ты
0: типа рассказываешь про какого-то одного конкретного бота, которого там, там как-то написал, или, короче, я просто не понимаю до конца, как ты сам ежедневно на рынке зарабатываешь
1: деньги? Вот боты, про которых я говорю, это не мои боты. Я не писал никаких ботов, я их не создавал. Я пользуюсь ботами, которые есть на одной из криптобирж. Называется она Cryptor. Я торгую на ней просто как пользователь, как трейдер. Просто у меня есть... э, Я разработал стратегии свои путем проб и ошибок, и слитого депозита и ликвидации, которые сейчас мне уже стабильно приносят плюс и позволяют мало времени, там, буквально 20 минут в день уделять. Это достаточно консервативные стратегии. То есть тут не идет речь о каких-то сотнях процентов в месяц. Я там, про это вообще молчу, никому никакие такие <laughs> результаты не обещаю. Вот. То есть это достаточно консервативная история, которая может давать от 5 до там, 30 процентов в месяц у меня получается, в зависимости от волатильности на рынке. Сколько у я получается? получается? От скольки? От 5 до 30. Я понял, То есть рекорд слушай. у меня был 40, но как бы рекорды лучше никогда не брать во внимание, это такие. Можно ли сейчас торговать ботами на любой криптобирже или нет? Я не могу сказать про все биржи, некоторые биржи уже начинают вводить своих ботов, это есть.
0: А зачем, зачем бирже свой бот, если она зарабатывает с ликвидацией, зачем бирже, чтобы пользователь заработал деньги?
1: Такая, чем тебе не нравится история, что вот у тебя есть бот, который автоматизирует всю твою торговлю, тебе вообще ничего не надо, заноси депозит, будет ликвидация. Это как раз таки, с точки зрения бирж, это самый прямой интерес, когда человеку дают не то, чтобы какой-то непонятный инструмент в плане заработка трейдинг, где надо разбираться, анализировать графики и так далее. Тебе говорят, смотри, вот тут две кнопки нажми, депозит закинь, всю котлету, бот все сделает. Но там процент ликвидации будет сильно выше, а у людей интерес, я думаю, будет сильно больше к этому. Поэтому... Всем лудоманам это очень хорошо заходит, я думаю. Поэтому для бирж это очень хороший заработок.
0: Давай так ты сам пришел вот к вот этой концепции сейчас. То есть, ты, ну, ты, как бы ты такой: Я типа осознаю все эти риски. Вот есть биржа, причем немало известно, есть соответственно боты, есть там ты со своей торговой стороны Как ты дошел до связки, вот этой использования этой криптобиржи биржи и этого, этих крипто условно говоря?
1: Я очень много проходил там различных обучений и по фондовому рынку, и по крипте. И в одном из обучений по крипте этот инструмент, он просто упоминался. То есть вот биржа, про которую я говорю, это брокер Binance. То есть сейчас они еще подписали брокерство с Bybit, и то есть торговля вся происходит на ликвидности Binance, и сейчас еще будет на ликвидности Bybit. Вот, и дальше я просто начал ковыряться в этом инструменте, потому что мне сам трейдинг очень зашел. То есть сама вот эта идея, то что я могу из любой точки мира, сидеть, зарабатывать, там мне никто не нужен, и все это делается в валюте. Сама эта история мне зашла, я сам в себе человек с техническим образованием, там, я мехмат закончил, и когда я просто попадал на какие-то ликвидации, у меня не было ощущения, что это казино и какая-то хрень, у меня была такая мысль, что я, значит, что-то делаю неправильно.
0: Ты умный человек, который закончил топовый вуз условно страны, топовый факультет именно с точки зрения математики, сейчас пытается... Окей, сколько времени ты уже зарабатываешь на этой теме? Три года где-то. Уже три года. Какая среднегодовая доходность вот этой этой твоей твоей, твоей связки?
1: Ну, в среднем получается 300% в год.
0: 300% годовых, охренеть, это это на какой примерно порядок депозит, это десятки тысяч долларов или сотни тысяч долларов, или это тысяча долларов?
1: Это десятки тысяч долларов, я не криптомиллионер, я не буду накидывать на себя пуха, то есть это десятки тысяч долларов, это мой депозит, на который я торгую, с которого вся моя жизнь обеспечивается.
0: При всем при том, что если я правильно понимаю, то у тебя вот эти десятки тысяч долларов и вот эти твои торговые стратегии, это не просто какая-то кнопка бабло в рамках биржи, это просто энное количество каких-то ботов и своя какая-то стратегия, правильно?
1: Которую ты как-то в этот бот прописал? Не в бот прописал, это просто, скажем так, стратегия, в которой понятно, когда какого бота включать, когда его выключать после тейк-профита, когда выходить по стопу, то есть тут то же самое. У тебя есть стопы, у тебя может быть убыток в моменте. Это все то же самое, как в обычном трейдинге. То есть тут нет стопроцентных успешных сделок. Вот,
0: то есть мы с тобой докопались до сути, что фактически у тебя боты не просто включил и работают, а у тебя есть некая стратегия. Ты какое-то количество времени мониторишь график, и когда у тебя срабатывают, если я правильно понимаю, ты видишь какие-то паттерны или что-то еще, ты, условно говоря, нажимаешь кнопку «включить бот», и бот в этот момент времени начинает, типа, уже сам принимать решение о сделке.
1: Ну, он заходит в сделку, выставляет все ордера и, там, перезаходит в сделку заново, если это нужно, по... ну, если это по настройкам идет. А что будет, если ты бота оставишь всегда включен? В какой-то момент у тебя будет ликвидация.
0: Во как интересно. Нет, это круто, это прикольно. Хорошо, а настройки
1: бота ты прописываешь, выставляешь? Да, то есть ты полностью отвечаешь сам за настройки бота. То есть это не какие-то тебе стандарты дают автоматические настройки, хотя у некоторых роботов я такое видел. Но это все, как по мне, это тоже перекладывание ответственности на другого человека. И, как правило, если у тебя потом что-то произойдет с твоим депозитом, люди говорят, у меня бот слил. Не человек слил свой депозит, а бот у меня слил деньги. И что они
0: делают потом в этот момент?
1: Кто-то возвращается потом еще пробовать. Смотря кого как это затягивает. И причем
0: все это происходит на брокере, короче, условно, Бинанса и Байбита. Я понимаю, что это круто, потому что вот у меня сегодня был уже подкаст. Мы как раз тоже затронули тему брокеров. Я понимаю, что мы сейчас входим в эру, когда есть биржи, да? То есть рынок крипты, условно говоря, созрел настолько, что есть биржи, а помимо этого у бирж есть брокер, появляются брокеры, понимаешь? Которые каждый как бы зарабатывает на торговой комиссии. Фактически он привлекает новых клиентов на биржу. Хотя как бы биржи же довольно популярные, да? За счет каких-то своих фишек мне на самом деле откликается то, что ты говоришь, и звучит как-то очень сладко. В чем подвох, короче?
1: Никакой сладости вообще нет. Не, ну, я это... Нет, я понимаю, что это... сухой алгоритм. Ты имеешь в виду про ботов, про стратегии?
0: Если я правильно понял, что ты сделал, ты как бы нашел инструмент технический, который принимает решение финальное об открытии сделки, но чтобы открывало правильно, нужно этот инструмент в нужное время включать, в нужное время выключать. И твой трейдинг свелся не к открытию сделки купить-продать, а к включить-выключить бота.
1: Да, только самое сложное, вот то, что многие люди не берут в расчет, и я тоже этому немало времени посвятил, в трейдинге очень важна психология на самом деле. То есть а я что не помню, психология? кто это говорил. Возможно, я у Герчика это слышал, но я нет, боюсь соврать. Не, не, то, не что, когда у тебя есть стратегия, дальше надо быть максимально тупым в трейдинге. Потому что тебе нужно повторять из раза в раз одно и то же и не делать шага влево-вправо. А это сложно сделать, особенно в крипте, потому что у тебя рынок круглосуточный. Ну, то есть бери и торгуй, бери, залетай, когда хочешь. И основная проблема людей, кто видит какой-то профит через ботов, они начинают химичить, они начинают увеличивать плечо, заходить на больший объем депозита. То есть как бы все растет, график там, к примеру, растет, он лонгует, у него бот калашматит сделки, и начинает включаться азарт. А этого делать, ну, абсолютно нельзя. Как бы если у тебя нет твоей точки входа на графике, ты должен закрыть монитор и идти заниматься своими делами. И тут как раз-таки многие вот на это и подвязываются, на эту красоту, что бот все сам делает, сам торгует, он сам там из просадки выйдет, сам профит заработает, все красиво.
0: Когда ты последний раз вмешивался руками в торговлю своего бота? Какие-то просто интересные фразу сказал, за зацепился в просадке, то есть бот тебя загнал в просадку и в этот момент хочется прекратить торговлю, но это первое желание, которое у тебя может произойти, когда ты как бы туда туда
1: попадаешь. Вот у тебя было такое? Нет, уже давно такого нет. Я иногда вручную выставляю стопы только и все. Погоди, а бот торгует без стопов? Нет, он торгует со стопами, я просто иногда его пододвигаю повыше и все, чтобы уменьшить риск. То есть это вот понятно, что тут тоже самое, тот же самый торговля со стопами идет. Это не какая-то там кнопка бабло.
0: А вот еще раз, как ты все-таки к этому пришел? Вот расскажи историю, вот ты, условно, у тебя там образование мехмата, ты, видимо, там что-то торговал на фондом рынке, ты делал что-то. Вот какая твоя история в плане знакомства первого касания с алготрейдингом? И вот расскажи историю, как это все развивалось и выделилось вот в то, что ты сейчас про это как бы типа выводишь, выносишь это в паблик.
1: Все началось, вот, как я и говорил, с одного обучения по крипте где этот инструмент озвучили. То есть там не давали никаких стратегий. Я начал в этом ковыряться. Это был бычий рынок. Я вообще максимально консервативно настраивал ботов там. И он у меня делал порядка 7-10% в месяц к депозиту. И вот одна из первых ошибок, которую я допускал, я со сложным процентом разгонял свой депозит. То есть я просто всю прибыль закидывал обратно. И поэтому так у меня и получилось там, где-то 300-350%. То есть за счет сложного процента. Я не выводил вообще никакие деньги. Потом в определенный момент рынок начал корректироваться. И здравствуйте, первая ликвидация. То есть тут я понял вот эта хомячая ошибка. Это я все прекрасно признаю, то что торговля была без стопов. И как раз-таки я начал переваривать всю эту историю, больше, глубже разбираться, начал и книжки по трейдингу читать, и там по свечному анализу. То, что нужно дорабатывать свою стратегию, у тебя должно быть понимание, где ты выставляешь стоп, где ты фиксируешь убыток, если ты оказался неправ. И как бы анализируя график, как сказать... Сейчас это может криво и размыто прозвучит, но я просто читал литературу других трейдеров. Та же самая книга «Торговый хаос», могу ее порекомендовать где объясняется такая среднесрочная торговая стратегия. Конкретная, с конкретным подходом. И я ее причесал под подботов, чтобы он отрабатывал дополнительно еще волатильность, которая идет внутри дня. И все, и так потихоньку мне добавились еще и другие стратегии, тоже по дивергенции, та же самая, там, зона перекупленности, перепроданности. Это вот сейчас, может, будет звучать все непонятно, потому что я в такие уже недры ухожу, но суть в том, что это все было постепенно, через пробы, ошибки и слитые депозит. А что есть сейчас?
0: вот Условно говоря, давай еще раз зафиксируем типа текущую точку. Как у тебя сейчас устроен рабочий торговый день? И, может быть, какие-то факты, цифры, вот чем можешь поделиться?
1: Сейчас у меня есть три торговых стратегии, которым я обучаю. С утра я захожу, анализирую по графику, каких ботов я включаю, и вечером их выключаю. То есть дополнительно у меня есть еще скажем так, я их называю спекулятивные сделки, для простоты понятно, что это все спекуляция, просто в которой я захожу внутри дня, также через ботов, также даю вот эти сигналы в VIP канал свой, который люди повторяют, если хотят, и на них я трачу где-то 2 часа в день. То есть в среднем у меня уходит на все про все пару часов, но на классические стратегии нужно 20-30 минут в день.
0: Слушай, ты сказал фразу, что ты обучаешь своим стратегиям, короче, работы с алготрейдингом. Как тебе, зачем, да. за, за, зачем, короче, делиться вот этой историей, которая как бы бабки приносит? Ну, то есть, грузи туда больше капусты и зарабатывай. Зачем, зачем вообще время тратить, условно говоря? Можно же это время пожить, там, семьей провести, попутешествовать и так далее. Можно кредитнуть 2 миллиона в банке и положить свою стратегию.
1: (смех) это самый самый часто задаваемый вопрос я уже к нему привык если брать текущие реалии у трейдеров есть несколько источников дохода возможных то есть они торгуют на свой депозит возможно доверительное управление когда они привлекают деньги и там на них торгуют кто-то идет в обучение у кого-то есть рефералки от бирж на которых они зарабатывают а у кого-то есть вот эти випки в Телеграме, где они дают сигналы. То есть для меня это обучение, это как раз-таки один из источников дохода, за счет которого я могу увеличить свой депозит. Потому что, честно могу сказать, с доверительным управлением у меня была история. Я привлекал от одного человека деньги, и она мне максимально некомфортно психологически. То есть мы начинали сначала 2000 долларов он мне выделил, Я сделал 4% за месяц, потом мы увеличили до 40 тысяч, я сделал 8% за месяц. Дальше уже речь шла про 100 тысяч долларов и в перспективе довести это до миллиона. Мне капец как некомфортно с чужими деньгами. Я думаю, это такой тоже психологический фактор. То есть я тоже тут говорю как есть. И я отказался от этой истории. В обучении я передаю людям конкретную стратегию, по которой нужно следовать как 1, 2, 3. То есть тут нет никакой воды, никакой теории про крипту, откуда все это взялось. Просто сухое техническое применение стратегии через этот инструмент.
0: Слушай, а насколько эта стратегия меняется и адаптируется под реалии рынка? То есть как часто ты корректируешь данную стратегию в ту или иную сторону?
1: Не очень часто. Это периодически происходит. Возможно, раз в 2-3 месяца я ее корректирую, это все связано вот с конъюнктурой рынка, скажем так, какая текущая волатильность, насколько те или иные монеты начинают ходить по цене в течение дня. То есть я корректирую, как правило, ширину сетки, на которую бот усредняет позицию. То есть это достаточно редко происходит.
0: Смотри, у тебя, я просто объясню, я я не то, что я цепляюсь за слова, но, короче, когда несколько раз в разговоре звучит фраза «усредняю», Очень выглядит так, что из серии бот бывает промахиваться с точкой входа, и ему приходится эту позицию добирать, 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 а потом позицию чуть ли не руками закрывать без убыток. Ну, потому что если если бот попадает, фраза «усредняю» обычно не звучит, даже в своей торговой стратегии. Это так или это чисто вот? Это что мне показалось, короче. Потому что я тогда понимаю, почему ты этому можешь где-то даже обучать, потому что психологически, ну прикинь, то есть ты типа доверил роботу принимать решение, ты вроде его включил, он типа не попал, он идет не туда, а он добирает еще, и как? Ну вот, ну понимаешь, да, о чем я?
1: Бот попадает в те настройки, которые ты ему задал. Просто если ты оказался, скажем так, неправ на определенный процент, бот усреднится и увеличит свою позицию. То есть у него средняя цена понизится, и он переставит take profit. К примеру, если ты его выставил там на один процент от точки входа. Он будет за твоей средней ценой подтягивать take profit. Но точно так же, если ты оказался неправ, У тебя должен стоять стоп. Ты просто выйдешь по стопу. То есть это усреднение, многие это воспринимают, знаешь, как э, усреднение. То, что вот у тебя все полетело вниз, усредняйся, не хочу. Усредняйся до ликвидации. То есть тут не так. У тебя просто есть определенный рейндж, в который ты готов усредниться. Дальше стоп. Дальше ты выходишь из позиции, фиксируешь убыток, свои риски. То есть это вот таким образом работает. Это просто определенный диапазон, в который ты можешь усредниться.
0: Слушай, а расскажи еще про какие-нибудь камни вот алго-трейдинга вообще, потому что многим вообще сама суть алго-трейдинга не до конца понятна. Вот какие-то подвод- подводные истории. Вот неочевидные вот что-то, что типа вот скрыто за этими красивыми роботами, ботами и всем остальным.
1: Какие есть, скажем так, не подводные камни, а вот эти скам истории, могу про, про них рассказать? Давай. Первая история это как вот, я тебе рассказал про девушку, которой люди продают робота, который якобы гарантирует какой-то вот фиксированный доход в месяц. Вторая история – это когда люди, наоборот, привлекают деньги. Они говорят, у нас есть робот, который делает стабильно там 20-30%, присылайте нам деньги, мы на них будем торговать, вам ежемесячно выплачивать. И вот такой человек ко мне тоже обращался, это еще со времен роботов на Форексе. То есть люди, которые постарше, они там начали на всем этом прогорать. Точно так же он отправил деньги, ему один месяц выплатили, причем это какой-то его друг был, товарищ. Потом сказали, слушай, там что-то бот заглючил. Все улетело, все ликвидировалось, вот такое бывает. Потом, правда, человек оказался через пару месяцев в Америке, все у него хорошо, (смех) непонятно, где только депозит оказался. Правда ли он пропал? То есть это подводные камни с точки зрения того, что если вам кто-то будет говорить, а это по-любому... Я вообще думаю, что вот боты и роботы, алготрейдинг – это такой следующий хайп, который будет э, либо в ближайшее время, либо когда уже будет бычий рынок. Потому что уже прошло NFT, прошел арбитраж. Я думаю, это будет следующая тема, в которую людей еще не засаживали.
0: Ну, кстати, это интересная штука, но на Фонде же у тебя не сильно прижились, роботы. На Форексе у тебя же роботы не сильно прижились, они не забрали огромную долю рынка, они просто стали некой частью, вот этим там сегментом рынка. И то же самое на крипте, то есть есть как бы рынок живой торговли, и будет просто свой маленький рынок роботов, но не более того.
1: Я имел в виду с точки зрения скама, то что вот сюда людей еще глобально не загоняли, И это, возможно, будет следующая красивая история про сотни тысяч процентов в месяц. И закинь деньги, ничего делать не нужно будет.
0: Ну тут же очевидно, что у тебя ты каждой бирже тут как бы два варианта, либо ты делаешь какой-то кабинет, которому ты загоняешь соответственно деньги, либо получается в случае с брокером, а подожди слушай, а в случае с брокером ты хочешь сказать, что у брокера деньги лежат на байбите, то есть или там на Бинансе, то есть ты просто цепляешь свой счет в рамках этого брокера, то есть ты даже деньги им не заводишь.
1: Можешь не заводить, можно по аппи просто подключить роботов к твоему аккаунту и все, то есть тут прелесть этой истории в том, что как раз-таки тебе не надо никому деньги отправлять, то есть что все находится. под твоим логином паролем на твоем аккаунте
0: зачем отправлять деньги если комиссию брокера так получишь конечно зачем пусть бот торгует
1: туда-обратно набивает торговые обороты тебе (laughs) Тебе ну вот если брать с точки зрения вот крипторга он работал определенное время только с ликвидностью бинанса у бинанса для россиян пошли санкции и ограничения по депозиту как бы если ты деньги держишь на брокере тут никаких ограничений не было то есть с точки зрения размера твоего депозита.
0: А что значит а, держать деньги на брокере и что значит работал с ликвидностью Бинанса? Не совсем понятно.
1: Ну то есть брокер, он работает с ликвидностью Бинанса, он, ты можешь через что него. Это, что это значит? Тоже.
0: Это звучит очень красиво, только непонятно, что это
1: значит. То что через этого, скажем так, через эту прослойку ты можешь использовать весь функционал Бинанса вне зависимости от его санкций. То есть ты можешь торговать О, как без каких-либо ограничений э, на тех монетах, которые есть на этой бирже.
0: Слушай, а каким образом? Типа, ребята открывают субсчет тебе? То есть, условно говоря, сама биржа находится в другом регулируемом поле, но она тебе открывает некий субсчет, который не нарушает правила бинанса. То есть, получается, у тебя счет открыт уже в этом брокере?
1: Скорее всего. Тут я боюсь соврать, потому что я не особо компетентен в этой истории. Могу что-то просто криво ляпнуть, врать не хочется, Возможно, это так и происходит.
0: Слушай, давай про тебя, мне просто очень интересно, как ты с таким бэкграундом именно образованием с, а, пришел вообще к алго-торговле. Ты уже рассказывал, как, типа, типа случайно, но...
1: Откуда первый депозит?
0: Ну да, откуда первый депозит, неважно. Знаешь, как это первый... Самое сложное – это первый миллион долларов, поэтому начните, начинайте всегда со второго. Мне а, просто интересно,
1: почему тебе это вообще стало интересно. У меня такой, мне кажется, склад ума, потому что вообще я занимался реальным бизнесом. То есть у меня с партнером была компания, она и сейчас есть. Мы занимались продажей товаров для бани по всей России и в другие страны. Продавали веники. Да-да-да. Я во всей этой истории всегда занимался продажами, финансами, маркетингом. То есть это все было вокруг цифр, вокруг табличек и так далее. И в определенный момент мне это все начало не нравиться, штат начал расти. И с людьми у меня далеко не всегда получается в легкости какой-то находить коннект, устраивать их работу, процессы и так далее. И здесь для меня открылся мир, когда есть ты, монитор, график. И есть еще и оказалось, что роботы, которые могут как идеальный сотрудник образно автоматизировать всю твою торговлю и работать по твоим настройкам, получается, что у тебя вообще никаких ограничений нету с точки зрения твоей деятельности. И мне, мне вся история просто это очень понравилось. Ну и плюс еще здесь заработок идет в валюте, это, конечно, с текущим курсом вдвойне приятнее получается, если ты находишься в России
0: Слушай, а было у тебя такое, что, типа, ты видишь рынок, подключаешь туда бота и такой думаешь, блин, что делает этот долбанный бот? Он вообще, типа, открывает не туда, куда я хотел бы или я думал
1: Такого вообще не было Ты между в виду, что он глючил?
0: Нет, что, типа, ты думаешь, что надо... Ты сейчас включишь кнопку и думаешь, что вот будет покупать, а он продает, условно говоря.
1: Нет, нет, такого вообще не было.
0: А почему, на твой взгляд? Даже математически должна быть какая-то погрешность.
1: Ну, она, возможно, есть, и когда-нибудь я с ней столкнусь, просто еще я с этим не сталкивался. Понятно, что это софт. Понятно, что софт, он не бывает идеальным. Вопрос, когда он заглючит, это... Не вопрос, заглючит или нет, вопрос, когда... То есть он скорее так будет правильно ставиться. И просто пока я с этим не сталкивался. А какой у тебя самый большой
0: убыток на всей этой истории? Ну, то есть вот какой максимальный убыток, который ты здесь нес?
1: Из этих 5 миллионов ты имеешь в виду разовый какой?
0: Расскажи про вот эту потерю 5 разовых миллионов. Это прям можно, это прям мощно.
1: Это не не разовый, это скорее вот за все время, пока я нарабатывал свои стратегии, Ну разовый у меня был 2 миллиона. То есть это как раз была история разворота, избычки в медвежий рынок и просто я вот сидел и ждал, что там бот усредняется, усредняется, усредняется. Потом все идет ниже, 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 и как бы дошло все до ликвидации. И это как раз была вот та точка, когда я понял, что вот нужно пересматривать свою стратегию, что она не идеальна, и что, наверное, что-то должно быть не так, раз я в такую ситуацию попал.
0: Слушай, а ты сразу начал с рынка крипты или ты до этого где-то еще торгал? Ты несколько раз просто фонду упоминал?
1: По фонде у меня была история вот чисто классического инвестирования. Купил и держать, у меня вот опыта трейдинга именно на фонде вообще никакого не было. То есть я по большому счету начал даже трейдить практически сразу через ботов. То есть понятно, что я изучал теханализ и вот точки входа, все, и свечной анализ и так далее. Но практически сразу же я начал вот чисто через ботов торговать. А в
0: чем, короче, вообще твой интерес обо всем этом вот как бы рассказывать? Просто я сейчас типа зашел прямо на сайт, у нас тобой, так как у нас с тобой уникальная возможность сделать с тобой подкаст, типа удаленно, у меня появилась, я, я это реально прикольный кейс, что можно во время подкаста зайти и, короче, посмотреть вообще именно еще, еще раз сайт-продукт. То есть звучит-то как бы и офер у вас на сайте, вот если мы возьмем с тобой криптобот, сайт не выглядит как брокер. И не выглядит как ну то есть как что-то большое, выглядит как раз-таки как какая-то небольшая скам-история. Ну, потому что типа бота продаем, сайт типа на тильде. Ну, в общем, я что-то не совсем понимаю, Выгля- выглядит типа очень типа нездорово. Типа все триггеры знаешь что что-то как, как-то типа не то. Вот что-то, что-то не то. И типа опять тоже бизнес строится на продаже бота.
1: Биржа строится как раз-таки не на продаже бота. То есть я с людьми делюсь именно стратегиями, которые я наработал, которые уже стабильно показывают плюс из месяца в месяц. То есть понятно, что человеку нужно будет в это погружаться. То есть тут нет какой-то истории про успешный успех, про тысячи процентов в месяц, люди грузим деньги, закладываем квартиры и так далее, полетели.
0: А как физически выглядит вообще типа бот? То есть интерфейс настройки бота.
1: Я имею в виду это что? То есть ты как-то
0: скачиваешь какой-то ПО, подключаешь его к бирже или как это вообще выглядит?
1: Нет, ничего скачивать не надо. Это просто все в браузере. Ты регистрируешься на вот этом брокере. Вообще можно как бы любых абсолютно ботов использовать. Вопрос именно не самого софта, а там твоей стратегии, как я и говорил. То есть если, к примеру, ты вот будешь пользоваться тем, где торгую я, ты просто регистрируешься точно так же, свой логин, пароль, двухфакторную аутентификацию подвязываешь, и дальше уже ты либо подключаешь ботов к своему аккаунту на Binance, либо торгуешь напрямую с этого брокера. И уже внутри него ты настраиваешь бот. А
0: как сайт брокера, короче, у нас проходит? Это кто?
1: Cryptor.net
0: А, ну вот, ну все, другое дело, я понял. Я просто честно тебе скажу, я зашел к тебе на сайт, и я думаю, что-то у меня, короче, все сломалось. Мы вроде говорим про брокера, а у тебя именно сайт прикольный с точки зрения концепции. Я понимаю, все, понятно. Это вопрос, на самом деле, позиционирования. Слушай, ну вот это прикольно. Хорошо, а насколько ты знаком с платформой Cryptor, вообще?
1: Ну, уже три года я торгую здесь.
0: Слушай, а как они вот менялись и развивались? Можешь чуть-чуть рассказать? Смотри, просто объясни, почему спрашиваю. Потому что у тебя такой как бы продукт на грани, ну, на мой взгляд, да? И по сути... От того, где лежат твои деньги или как они подключены, зависит на самом деле безопасность. Потому что вопрос-то даже не в том, что как бы ты их сольешь эти бабки там какой-то своей стратегии, что бот будет какой-то не так. Ну, то есть мы же понимаем, что даже если, например, ну, как бы ты там, условно говоря, как-то там аффилирован с этими ботами, ну, то есть даже любому аффилиату, который привлекает любых, как бы, людей на площадку с криптой, на, на любую биржу или что-то еще, ему как бы же не выгодно, чтобы люди слились, потому что ему выгодно, чтобы был большой довольно торговый оборот, и как бы с этого оборота соответственно заработать, например, комиссию. Ну, это очевидно. Потому что если люди просто заходят и сливают бабки, это, ну, все, по клиент не скорее всего он типа вернется Есть еще классный отдел продаж он еще скажет вы неправильно настроили давайте попробуем то все пятое, и 10 но блин все равно типа не тот ну как бы не тот цезус да расскажи немножко я просто зашел биржа это выглядит даже прилично расскажи немножко про вот про какие твои взаимоотношения что ли с биржей почему ты с ними типа три года почему не с кем-то другим и так далее
1: От, отчасти это такое течение обстоятельств потому что я на них первых наткнулся Потом я уже много чего изучал и дополнительно смотрел, но остановился я все равно на них. То есть, во-первых, именно сам функционал, мне его предостаточно всех нюансов с точки зрения ботов. Ну, там, сейчас, я думаю, особо не стоит в это углубляться. С точки зрения хранения средств как раз-таки это вот очень важный вопрос в текущих реалиях, особенно там после истории с FTX. Здесь ты можешь хранить деньги на Binance. То есть ты просто подключаешь ботов по API к своему аккаунту на Binance, но все деньги у тебя хранятся там. Как сейчас будет история происходить после того, как Binance озвучили, что уходит из России, посмотрим. Но у крипторга еще подписан договор с Bybit. То есть они уже мультиброкерами являются. То есть точно так же можно будет подключать ботов папе, к своему аккаунту набойбить.
0: А что ты знаешь про компанию вообще Крипторг? вот именно про саму компанию? Насколько она, условно говоря, там плюс-минус надежная, ненадежная, фаундер, не фаундер?
1: Я подписан на несколько их каналов, периодически слежу за новостями, там, за их монетой. Боюсь соврать, с какого года они начинают работать, но если я не ошибаюсь, это полностью российская компания, это российские ребята, все разработчики, каких-то вот со своей стороны, как у пользователя, могу сказать, что у меня никаких проблем э, не было. То есть мне как бы хвалить их смысл точно нет, потому что я не являюсь каким-то амбассадором их и так далее. То есть я пользуюсь именно как трейдер этим функционалом.
0: Слушай, для меня просто это очень интересно, потому что все действительно так, как ты говоришь, и получается, что здесь вот количество визитов у ребят, типа, 300 тысяч в месяц – это много. Ну, то есть для сравнения, у Байбита всего 20 миллионов. На Binance 50 миллионов, на Байбите 20, а как бы на крипторге 300 тысяч. Ну, то есть это типа дохрена для крипты. И действительно 89% пользователей – это, соответственно, типа из РФ. Но меня еще очень удивляет, 12 минут в среднем люди находятся на сайте. То есть, значит, что платформы действительно пользуются. И я вижу вот у них статку прям на сайте, что огромное количество ботов, типа 100 тысяч ботов, типа 185 тысяч ботов. Ну, то есть, это прям отдельная ниша, отдельный мир. Но он, в какой-то, он, он удивительный. То есть, короче, я просто... Я понимаю, что мир крипты, мир вот этой всей истории, он гораздо шире, чем я даже себе вообще то представлял. Хорошо, а вот смотри, если мы видим статку, что у нас... Ботов получается на споте 100 тысяч и там на фьючах 200 тысяч ботов 185 тысяч ботов. То есть среди них, кстати, среди этих там 300 тысяч ботов, ты выделил какие-то, которые используешь
1: в своей торговой стратегии? Там немного не так. Я думаю, 300 тысяч ботов это 300 тысяч одновременно запущенных просто на разные монеты. То есть как бы это непонятно, по каким стратегиям они торгуют, это уже каждый для себя сам решает. То есть там нет каких-то, скажем так, шаблонов, которые тебе дает брокер, что вот пользуясь им, будет у тебя счастье. То есть такого нет. Они предоставляют именно функционал. То есть тут тебе никто не обещает золотые горы. И это 300 тысяч ботов, это значит, что на, на различные монеты одновременно просто работают 300 тысяч. Вот. Но есть одно, кстати, вот заблуждение. Ты спрашивал про подводные камни, оно у меня сейчас после твоего спичи то что многие думают что чем больше ботов тем больше прибыль вот что это на самом деле не так это только размытие фокуса если ты не умеешь все этой истории управлять скорее всего ты точно также потеряешь деньги то есть можно пользоваться хоть одним но который просто стабильно будет тебе по твоей стратегии приносить доход
0: смотри я короче сейчас задам очень неудобный вопрос если ты Говорит, что ты три года работаешь с крипто... Как он? Криптоторг, как он, блин, я забыл. Криптор. Крипторг, да. И у тебя этот бот, работает, твоя стратегия работает три года, у тебя должен быть некий стейтмент, то есть статистика твоя за, там, два-три года работы. Ты можешь ее как-то выгрузить и, типа, показать? Просто это, да, будет, конечно. это будет самый крутой пруф, и если мы это делаем, это просто, ну, это прям вообще, то есть, Это вот сейчас примерно, какая у тебя доходность примерная вот по твоему, по твоей стратегии за последние, то есть за, за три года, там, аккумулятивно. То есть, если за год, например, 300, это какие ну, уникальный, уникальный формат, да, если это 300 и не отсосало тракториста, то это вообще как бы просто вообще великолепный формат. А вот за
1: три года какая доходность? Смотри, это будет, конечно, красиво все в цифрах звучать, Но в среднем у меня получается как раз 300% за год. Это вот в долларах, наверное, будет не особо красивая история, потому что после ликвидации я начинал еще с небольших депозитов. То есть я просто обкатывал историю, я это говорю всем ученикам точно так же. Начинайте со 100, 200, 300 долларов, то есть какой-то суммы, которую вы не боитесь потерять. То есть только с этого, потому что это новый инструмент, непонятный, вам в этом во всем нужно сначала разобраться и только потом уже увеличивать депозит по вашим возможностям и желаниям. По статистике я ее точно так же всю показываю э, в своих вебинарах, рассказываю там и про скам истории, и по какому принципу вообще торгуют боты, то есть я уже даю там больше внутрянки. И точно так же показываю аналитику ботов, сколько они заработали, с какого депозита это делается это все открытая история.
0: Так все-таки объясни мне, как работает. То есть недостаточно же просто включить бота. То есть я так понимаю, что какое-то количество времени на ежедневной основе тоже надо тратить. То есть если мы берем с тобой алгоритм работы бота, первое, что ты должен выбрать, это выбрать даже не боты, это выбрать инструмент. Условно говоря, выбрать, там, не знаю, будут торговать биткоин, BTC, USDT или там эфир USDT. Дальше, получается, ты должен выбрать ботов. То есть второй тип, тебе надо выбрать бота, если я правильно понимаю. Тип бота, не знаю. Бот, который работает на несовершенствовании оптимальность дивергенции например условно говоря как ты сказал после этого тебе этот бот надо настроить если я правильно понимаю то есть тебе надо внести туда какие-то свои кастомные настройки каким образом определять эту дивергенцию там после какого там процентного соотношения четвертое тебе нужно туда как бы это подключить к бирже и это все соответственно каким-то образом там, там завести деньги и пятое ты мне говоришь что мне нужно отслеживать рынок и этого бота еще включать выключать в определенный момент времени это так
1: или нет да и еще надо правильно депозит распределить а что значит правильно распределить депозит ну да использовать достаточно консервативные настройки, чтобы у тебя 100% депозита не использовалось в боте, чтобы ты его не грузил на всю котлету.
0: А давай вот конкретный пример. Есть тысячи долларов, вот, ну условно говоря. При твоей стратегии мы берем сейчас не оптимальную, не учи, никого, вот именно ты. Вот на, кажд- на каждую тысячу долларов, потому что у тебя может быть депозиты 100 тысяч долларов, но на каждую тысячу долларов сколько в деньгах или в процентах от этой тысячи долларов у тебя открывается сделка. Базовая. До того, как она начинает, там не знаю, усреднять, набирать портфель, расставлять сетку ордеров. То есть вот первая сделка. Это должен быть очень простой вопрос для тебя.
1: Он простой. Я могу сказать, вся сетка ордеров. Вот сетку я могу сказать. Вот, се- да. о, давай, давай, сетка ордеров, да. Вот сетку я загружаю на 40-50% от выделенного депозита на бота. То есть это достаточно агрессивно.
0: Вот непоня- непонятно, ни хрена непонятно. Типа вот смотри, если у нас с тобой 50, есть 1000 долларов, и у тебя сетка ордеров на одну сделку, правильно, на один трейд, когда ты его включил, закладывается 40-50%, если у тебя работает стоп, какой размер стопа еще в этом случае?
1: Он тоже, это мы сейчас уйдем внутрянку ботов, но он тоже рассчитывается от сетки. Либо по графику смотрит.
0: Давай, очень просто. Вот есть 1000 долларов. У меня бот э, на всю сетку ботов заложил 400 долларов. Сколько я из этих 400 долларов, которые ушли в работу? Именно. ну, У нас есть 1000 долларов. 400 мы загрузили как бы в ликвидность. Окей. Это прикольно. Потому что, знаешь, как бы я тебя понимаю, что по-хорошему-то использовать можно и 100% этих денег. Но вопрос как бы дальше, приходим к следующему шагу. Вопрос стопа. То есть, какой у тебя риск на каждую тысячу долларов, либо в процентах, либо в деньгах. То есть, условно говоря, ты, сколько ты готов в рамках своей торговой стратегии потерять из каждой тысячи долларов в рамках вот одной сделки? Одна сделка это вот все, что совершил бот, не знаю, единицу времени.
1: Если мы выходим по стопу, там будет э, убыток порядка, я думаю, 6-7 процентов на память.
0: Почему на память? Типа, что давно не было стопов или что?
1: Стопы, на самом деле, у меня бывают достаточно редко. И с точки зрения классического трейдинга, понятно, что мы торгуем, там, тейк у тебя должен равняться трем стопам. Один
0: да, да, да.
1: Да, то есть там минимум. Здесь история такая получается, что очень высокий процент положительных сделок. То есть у меня получается 98% положительных сделок. А ты пересиживаешь? Сколько средней длительной сделки? Вот
0: возьми все сделки за год и прикинь, сколько примерно длится одна сделка? Все внутри дня. Ебать. То есть я даже
1: практически не оставляю бота на ночь. Ну вот смотри, я тебе
0: так скажу. Я рад, что мы с тобой эту тему обсудили. Но мы приходим к тому, что пока ты эту херню не попробуешь, невозможно тебя проверить. Я просто не понимаю, что мне нужно сделать сейчас, чтобы это как-то верифицировать, кроме как деньгами. Ну, потому что звучит как бы, знаешь, как бы типа продаем, не продавая. То есть как бы вроде ничего не продаем, но утверждаем такие тезисы, которые звучат очень хорошо. Давай тогда я тебя спрошу по другой момент. Мы сейчас в эту сторону не идем. Что, на твой взгляд, может пойти не так и что может сломаться, что твоя вот эта вся стратегия перестанет работать? Условно говоря, придет тебе сейчас 50 учеников, эти 50 человек ты начнешь обучать этой стратегии, и что-то пойдет не так. Ну, в любом в какой-то момент в жизни все идет по одному месту, да, и как бы вот. Какие ты видишь ключевые риски для своей стратегии сейчас?
1: Сейчас на самом деле я их вижу, практически не вижу. Потому что они уже отработали, скажем так, не один год, и я их периодически пересматриваю с точки зрения сетки, как я и говорил уже, под текущую волатильность рынка. То есть вряд ли у тебя пойдет что-то по одному месту, если ты торгуешь со стопом, если ты правильно распределяешь свой депозит. То есть какой-то максимальный риск, как я себе это вижу, но он не с точки зрения ботов именно, а он с точки зрения, как мы с тобой общались, где ты хранишь деньги.
0: Давай тогда такой момент.
1: Но ты стратегию
0: оптимизируешь, ты там кого-то учишь. Вот условно в нормальном есть, ты меня научил.
1: А через месяц ты адаптировал
0: свою стратегию. Мы с тобой приходим к тому, что чтобы мне торговать успешно на этой модели, мне надо самому отслеживать рынок и вовремя нажимать кнопочку «включать-выключать бота».
1: Если с точки зрения обучения, если я что-то меняю в своих настройках, если я что-то меняю в своей стратегии, я просто перезаписываю все уроки, перезагружаю их в платформу и уведомления присылаю всем ученикам, всем пишу то, что «ребят, что-то изменилось, посмотрите». Потому что это полручная история, это как бы… Мой опыт, скажем так. Да,
0: но при всем при том, каждый из твоих людей, которые там у тебя научились, он должен сам включать-выключать бота. Он Конечно. полностью не копирует твое включение-выключение бота, нет. Он сам принимает финальное решение об этом.
1: Конечно. То есть никакого копитрейдинга тут нет. Я в него вообще не верю, если ты про него имеешь в виду.
0: Понимаешь, что, почему я спрашиваю? Потому что в разрезе, как бы, алготрейдинга, в разрезе как бы ботов, в разрезе вот этих роботов то есть, это же все на грани, понимаешь? То есть, это вот все на грани. Mm-hmm. И, знаешь, разговор идет круто, да. Я просто. Ну, мне, к, к, к счастью, хватает экспертизы вести с тобой сейчас разговор на этом уровне. Потому что, наверное, если экспертизы меньше, очень сложно копнуть вот туда, куда мы с тобой идем. Да, я зарезюмирую просто, что вот что я увидел. Получается, что есть брокер надежный, то есть если он работает столько лет, я по цифрам, по метрикам, вот я вижу, я, я, я не аффилирован никак с этим криптоторгом, но как будто он типа надежный, вот по цифрам. Мне непонятно, почему у них пользователи только из России, но, наверное, маркетинг у них только из России, они могли вырасти в 100-500 раз, выйдя на мир. Дальше есть, условно, Дима. У Димы есть криптобот. По сути, это его авторская торговая стратегия, которая основана на неких базовых принципах понимания рынка, то есть психология, take profit, money management, risk management, вот это вся история, с использованием ботов. Боты, которые есть в базе, там, криптоторга, условно говоря. Я туда прихожу к Диме, Дима мне рассказывает, смотри, вот моя стратегия такая-то, ботов я использую такие-то, настройки у меня такие-то. Действуй сам. И вот в этот момент получается, что у тебя-то как бы за плечами, прости меня, мехмат, огромное количество на фонды, 5 миллионов потерянных денег и еще как бы 3 года любви, да, обильного и секса с этим ботом. А у человека есть только обучение Димы, которое, не знаю, там, две недели, условно говоря. И он, типа, оказывается в ситуации, опять же, психологической, когда ему нужно в правильный момент времени включать. И, по сути, ты говоришь, чуваки, на обычном рынке вы анализируете график и сами открываете сделку купить-продать, а в, в моем случае вы, условно говоря, анали- смотрите на график, там, три раза в день, и если вот вам что-то, ситуация, вы видите, что она каким-то, может быть, триггером, у тебя там есть какой-нибудь набор правил 1, 2, 3 работает, вы нажимаете кнопочку включить-выключить бота, и он совершает сделки. Типа, и причем он еще сам сделки открывает и закрывает, и мы еще, типа, в него не вмешиваемся. И знаешь что меня подмывает? Я же самый умный, блин. «Нахера мне слушать Диму? Я же научился, я же вид вижу, вижу паттерны. А че мне бота не оставить работать 24 на 7? Хотя Дима мне в подкасте напрямую текст и говорит, что он сольет тогда весь эту штуку». Или «А я вот здесь вижу паттерна, а этого паттерна как бы нету». И я следующим шагом и прихожу к Диме и говорю «Дим, да ты мудак». Прости за выражение. Ты мне дал mm-hmm. технологию, я тебя обучился. Я как бы, а вот смотри паттерн. Паттерн есть, а как бы бот его не увидел или он торговал в минус. Я правильно понял твой суть того, что ты делаешь? Ну, как бы в целом именно продукт. И вот вопрос, как ты борешься с этой неоптимальностью людей? Потому что ты как бы вроде им даешь инструменты, которые лишены эмоций. И вроде как лишены вообще там типа принятия решения. Но при всем при том оставляешь им право для принятия решения.
1: Давай пойдем тогда с самого начала. Про обучение. Говорю ли я всем, что это кнопка бабло? Нет. Нет. Говорю ли я, что люди, вы можете там слить свой депозит? Да. Говорю ли я про свои факапы? Да. Когда люди принимают решение, что они идут на обучение, первое, что я им говорю, минимум денег. Просто вам сейчас самое главное в разрезе обучения не миллион заработать, а научиться пользоваться, разобраться во всем этом инструменте. Дальше. Люди переходят к обучению. Все это время я их сопровождаю, есть чат, где я лично, без всяких э, администраторов, там, саппортов, отвечаю на вопросы людей. И провожу дополнительные еще зумы, где люди задают вопросы, там, что им непонятно, скажем так. Также у них есть доступ еще к моему каналу, где я показываю все свои действия по ботам. То есть и как раз таки, когда у людей есть какое-то непонимание, почему я запустил того или иного бота, я им говорю. Вот урок, вот стратегия, поэтому я его запустил. Как бы все четко. По поводу того, что Дима мудак, э, я все разобрался, я все знаю, я погнал делать сам. Такие случаи есть. Это я, это психология людей, как бы с ней никак бороться вообще, мне кажется, смысла нет, и в этой истории я успокоился. То есть когда человек начинает... э, я уже понимаю по его результатам даже, что он начинает крутить настройки. Что если он сделал 100% за месяц, он отходит от того, что делаю я. Это его ответственность. Я его этому не учил. Единственное, что я ему говорю, друг, это все до поры до времени. Ну, поверь, я таким занимался, и я свои деньги потратил. И я могу сказать, что так делать не надо. Ну, сэкономь свои деньги, тебе повезло, тебя рынок простил. Ты сделал там свои 100% за месяц, отключи, больше так не делай. Либо есть другой случай, что я ему говорю, что, слушай, тебе, значит, самому надо просто въебаться, чтобы понять. Ну, ты не хочешь покупать мой опыт? Купи свой. Как бы, я же тебя ни в чем не обманывал, я же тебе показал, как делать надо, как не надо. Дальше я за тебя уже ничего сделать не смогу. Я тебя не смогу бить по рукам каждый раз, когда ты лезешь включать 50-е плечо.
0: Друзья, я знаете, что хочу прокомментировать? Я просто сейчас открыл переписку, посмотрел, что мы с Димой первый раз начали общаться еще 25 августа. И вообще я понимаю, что данный формат подкаста, он довольно спорный. Ну, то есть он спорный с точки зрения того, что... Мы здесь напрямую сейчас говорим, например, про обучение. Мы напрямую говорим про какие-то такие спорные бизнес-модели. Но я просто понимаю, что я для себя, во-первых, вот как относиться к этому, да? Я для себя, например, с данного подкаста вынес вообще офигенно новый рынок, вот этот там криптоторга, да? Это вообще там ну, типа ботов, что он как бы существует. Что есть такая концепция, что вот так можно работать. Мне, с моей стороны, дико импонирует, как Дима вообще это все объясняет как бы именно свою позицию, это очень круто. И поэтому я буду вам признательность если вы вообще на самом деле напишите свое мнение э, в комментариях по поводу такого типа подкаста, потому что вот мой разговор с Димой в баре состоялся бы именно так. То есть если бы мы с ним встретились условно в баре, на конференции, блокчейн, лайв, неважно где еще, и мы бы как бы общались бы просто вживую, я бы вот точно так же мучил, задавал бы точно такие же неудобные вопросы, и это было бы именно так. И очень важно, если вы поделитесь своим мнением, потому что я понимаю, что вот таким подкастом, возможно, мы с одной стороны открываем некий ящик Пандоры, когда хотя когда может показаться, что типа мы там аффилированы, мы что-то продаем, но по факту не так. По факту мы... Это открывает возможности для новых, вообще для раскрытия новых тем и новых схем, которые действительно еще происходят на рынке и как люди действуют. Дим, ты в целом согласен вообще с таким подходом? Потому что, на мой взгляд, я когда тебя здесь давил в формате подкаста, мне кажется, что ты сидишь такой и думаешь, блин, Никитоз охерел как бы. Ну вообще, то есть я бы, честно говоря, послал бы нахер в какие-то моменты времени, если бы со мной так разговаривали, честно тебе скажу. Ну я как бы тактичен, да. но довольно как бы прямолинейный жесток. Поэтому, Дим, спасибо тебе за подкаст.
1: Спасибо большое.
0: Друзья, жду ваших комментариев, а самое главное, занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.